0: Olá, com Jim Hess, editor da Respiratory Care, damos as boas-vindas ao podcast de outubro de 2017. O artigo de escolha do nosso editor é de Crowwick e colaboradores que discutem os desafios da implementação de um protocolo dirigido pelo terapeuta respiratório de respiração espontânea em uma UTI pediátrica. No entanto, os autores não observaram impacto no início do protocolo de respiração espontânea, potencialmente devido à dificuldade em manter a adesão ao longo do tempo. Os autores, Krauik e colaboradores, concluíram que o uso do protocolo dirigido pelo terapeuta respiratório requer mais estudos. Hartmann e Diblasi sugerem que para a maioria dos pacientes intubados, um protocolo padronizado pode equilibrar os riscos de extubação precoce com os riscos de prolongar o curso do ventilador. No entanto, o uso de protocolo de respiração espontânea em UTI pediátrica é uma pequena parte do protocolo de desmame do ventilador. Callet e colaboradores avaliaram o impacto da etiologia da SARA sobre a fração de espaço morto. Khaled e colaboradores também determinaram se a gravidade da SARA classificada por Berlim correspondeu com as mudanças no Espaço Morto e acharam que a magnitude das mudanças no Espaço Morto variou conforme a etiologia da SARA, assim como a mortalidade. Somente na SARA leve o Espaço Morto falhou em distinguir sobreviventes de não sobreviventes. No entanto o espaço morto foi associado fortemente com risco de mortalidade em pacientes com SARA. Em seu editorial, Lopes Aguilar e colaboradores indicam que este estudo representa um passo adiante no estabelecimento do uso clínico do espaço morto, que mostrou seu uso potencial na individualização do cuidado ao paciente sob ventilação mecânica. O objetivo do estudo de Raymond e colaboradores foi examinar o índice atual de oxigenação e desfechos usando o prontuário médico eletrônico para identificar os valores específicos de índice de oxigenação associados com mortalidade. Raymond e colaboradores acharam limitações em obter dados seriados nos prontuários. As avaliações seriadas de índice de oxigenação podem permitir a criação de valores de alerta de aumento de mortalidade. Devem ser garantidas considerações de escalonamento de terapia para insuficiência respiratória com baixo índice de oxigenação do que os historicamente relatados. Dale Feld e colaboradores nos lembram que, apesar de desafios no desenvolvimento de grande número amostral, nós devemos lembrar que existe a força dos números quando conduzimos a análise de mortalidade pediátrica. Isso ressalta a importância de colaboração entre os centros para obtenção do número suficiente amostral para melhorar a força dos estudos em terapia intensiva pediátrica. O objetivo do estudo de Enrich e colaboradores foi avaliar quais parâmetros clínicos são melhores preditores de decanulação de pacientes com lesão cerebral adquirida. Os resultados deste estudo de Enrich e colaboradores sugerem que o melhor preditor clínico é a combinação de limitações do tubo endotraqueal, avaliação endoscópica de patência de via aérea e a avaliação de deglutição. Diferentes estratégias têm sido descritas no Gerenciamento Clínico da Ventilação com Liberação de Pressão na Via Aérea, APRV, mas são baseadas largamente em conceitos fisiológicos, dados obtidos de experimentos com animais e estudos clínicos observacionais pequenos. O objetivo do estudo de Miller e colaboradores foi determinar por meio de questionários como a APRV Ventilação com liberação de pressão na via aérea é atualmente gerenciada por terapeutas respiratórios clínicos com experiência no uso da modalidade ventilatória. Os resultados dessa pesquisa por questionários sugerem que há somente consenso limitado entre os terapeutas respiratórios para a colocação dos parâmetros iniciais de APRV Possivelmente refletindo a falta de desfechos clínicos bons e a confusão que ronda a fisiologia dessa modalidade ventilatória. A amiotrofia nevrálgica é uma inflamação de nervo periférico, no qual o nervo frênico está envolvido e pode levar a paralisia diafragmática. A prevalência, a magnitude, e o curso temporal da recuperação diafragmática ainda são incertos. O estudo de Rice e colaboradores modelou o curso temporal da função pulmonar de 16 indivíduos com disfunção diafragmática devido à miotrofia nevrálgica. Os autores encontraram que 69% dos indivíduos experimentaram recuperação da função pulmonar e da força muscular diafragmática, mas de forma lenta e que ainda pode ser incompleta. Gabriel e colaboradores realizaram um estudo que enfocou a associação do estado funcional pré-operatório com os desfechos de estubação acidental em pacientes submetidos à tiroidectomia. O estado funcional pré-operatório foi um bom marcador para identificar indivíduos em risco de reintubação pós-tiroidectomia e paratiroidectomia. Esses resultados têm importantes implicações para o cuidado desses pacientes submetidos à tiroidectomia. Galeatzatos e colaboradores retrospectivamente avaliaram indivíduos que tiveram alta de unidades de cuidados ventilatórios crônicos entre 2010 e 2012. Indivíduos que tiveram alta da unidade que sobreviveram um ano foram aqueles que tiveram períodos curtos de estadia de UTI e foram aqueles que mais possivelmente tiveram alta hospitalar. A atenção futura é garantir e assegurar a sobrevida de pacientes criticamente enfermos assim que eles têm alta da UTI. As técnicas de clearance de via aérea são um importante aspecto do cuidado do paciente com bronquiectasia. Silva e colaboradores compararam o flutter e a flauta pulmonar em adultos com bronquiectasia não fibrose cística que estavam estável, com expectoração maior do que 25 ml por dia. Ambos aparelhos foram bem tolerados e aumentaram o clearance de secreção pulmonar com sucesso. Porém, muitos indivíduos preferiram o flutter devido ao aumento da velocidade de clearance, de secreção e o fácil uso. O objetivo do estudo de gás e colaboradores foi avaliar os efeitos de duas intensidades de pressão positiva expiratória de via aérea, ou denominado EPAP, durante o exercício sobre a tolerância hiperinsuflação dinâmica e dispneia de indivíduos com DPOC moderada a muito grave. A aplicação de EPAP de 5 centímetros de água ou de 10 centímetros de água durante o exercício causou uma redução progressiva na tolerância ao exercício em pacientes com DPOC de moderada a grave. Sem melhora na dispneia e hiperinsuflação dinâmica, em duração de exercício equivalentes. O uso da ventilação não invasiva em pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica durante uma infecção respiratória por influenza é ainda controverso. O objetivo do estudo de Rodrigues e colaboradores foi identificar indivíduos com fatores de risco para a falha da VNI e determinar se a falha da VNI foi associada com a mortalidade na UTI. A falha da VNI ocorreu em 57% dos pacientes na UTI. A escala de SOFA foi a variável com maior associação à falha na VNI. A mortalidade na UTI foi maior em indivíduos com falha na VNI comparada com indivíduos submetidos à ventilação mecânica invasiva. A falha da VNI foi associada com uma razão de chance, ou um odds ratio, de 11 para mortalidade aumentada na UTI. Neste mês de outubro de 2017, nós publicamos na revista Respiratory Care uma revisão de desenho de tubo endotraqueal e pneumonia associada ao ventilador e uma outra revisão sobre a variação da definição de ventilação mecânica prolongada, nós publicamos dois artigos do simpósio Novos Horizontes de 2016, sendo que o primeiro artigo relata os efeitos tóxicos e os potenciais benefícios terapêuticos associados com a inalação de monóxido de carbono. O segundo artigo relata a aerossolterapia durante a ventilação mecânica. Nós também temos o prazer de publicar nessa edição da Respiratory Care os resumos do Open Forum a serem apresentados no Congresso Anual de 2017 da American Association for Respiratory Care, que acontecerá em Indianápolis. Esperamos vocês lá! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.